0: Herzlich Willkommen beim Herz schlägt Kopf Podcast. Hier dreht sich alles darum, wie dein Herz deinen Verstand dabei unterstützen kann, deine Träume auch tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen. Mein Name ist Nicole Knappe und heute widmen wir uns dem dritten Schlüssel zum Glück. Also wir haben schon Schlüssel Nummer 1 behandelt, wir haben schon Schlüssel Nummer 2 behandelt. Das Nummer 1 war ähm, Authentizität, also echt sein. Nummer zwei war Veränderungsbereitschaft. Und heute geht es um den dritten Schlüssel und da geht es so ein wenig um das Seelenthema. Und jeder, der mich schon kennt, der weiß, dass ich gern über Seele und Herz spreche. Und heute ist die Seele dran, die natürlich eng verbunden ist mit dem Herz. Aber der dritte Schlüssel, da geht es eben darum, den Seelenweg zu erkennen und den auch zu gehen. Und wenn man das tut, dann kann sich Glück in einem umso leichter breit machen und dann hat man den Weg geebnet für ein weit glücklicheres Leben, als man ohne diesen Schlüssel wirklich hätte. Und warum das so ist und wie das zusammenhängt, das behandeln wir eben in diesem Podcast. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja, dieses Seelengedöns, das geht mal irgendwie auf den Wecker, so viele reden davon. Und irgendwie, was ist da dran? Ist da wirklich was dran? Die Seele kann mir ja meinen Kühlschrank nicht füllen und die Seele kann ja mir mein tolles Auto nicht bezahlen und mein tolles Haus oder meine Wohnung, was auch immer. Und ich kenne das, dass Menschen auch so denken und ich muss auch dazu sagen, auch ich war an einem Punkt in meinem Leben schon, ja, wo mir dieses Seelengedöns eben nicht so wichtig war. Es hat mir nicht unbedingt gut getan, allerdings habe ich natürlich viel gelernt, und das habe ich an einen komplett neuen Punkt dann wieder gebracht, an dem ich jetzt einfach glücklich sein kann, das ist eben das Schöne und das war halt ein Lernprozess, aber warum das eben so ist und ein bisschen nach meiner Erfahrung, bringe ich auch wieder in diesen Podcast ein, weil ich auch möchte, oder im besten Fall möchte ich, dass du dir einfach ein bisschen vielleicht einen Umweg ersparst oder Schmerzen ersparst, weil es kann durchaus Schmerzen machen, wenn man sich eben nicht auf dem Seelenweg befindet. So was bedeutet das jetzt eigentlich? Also ich habe ja schon jetzt auch zwei Podcasts gemacht. Ich glaube, das war Nummer 25 und 27, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wo es eben darum gegangen ist, welche Auswirkungen hat es oder wie spürst du, wenn du dich nicht auf dem Seelenweg befindest und was spürst du, wenn du dich auf dem Seelenweg befindest. Also da kannst du schon mal reinhören. Ich werde das jetzt nicht alles natürlich nochmal wiederholen. Aber rein grundsätzlich kann man sagen, dass wenn... Die Seele, also ich glaube an das Konzept der Seele, muss ich dazu sagen, und ich denke, dass wir weit mehr sind als jetzt nur ein Körper und ein Geist. Also wir haben da viel, viel mehr drauf. Und unter anderem spielt da eben die Seele ja ganz, ganz wichtig auch mit, wie ich das so sehe und wie ich das wahrnehme. Und wir alle haben ja so ein bisschen unseren Seelenauftrag, auch wenn wir kommen. Und das muss jetzt nicht sein, dass du die Welt rettest vielleicht oder so. Sondern es kann auch einfach so was Tolles sein, wie dass du zwei wundervollen Kindern ein, quasi ja, ein Zuhause schenkst, ein schönes Zuhause schenkst oder einfach zwei wundervolle Kinder zur Welt bringst oder in diese Richtung oder du unterstützt einfach auf anderem Weg andere Menschen. Vielleicht ist es so was, so ganz, ganz einfach betrachtet. Vielleicht ist es halt auch vielleicht etwas Umfangreicheres, wie dass man eben zum Beispiel Menschen auf ihrem Seelenweg begleitet oder ihnen hilft, den Seelenweg zu finden, wie ich sie auch mache über meine Seelenreisen zum Beispiel. Das ist, geht in eine andere Richtung. Das ist jetzt nicht wertvoller, als wenn ich jetzt zwei wundervollen Kinder oder einem wundervollen Kind das Leben schenke. Es ist anders einfach. Jeder hat einfach so seine... Passion und seine Leidenschaft, wo man aufgeht. Und vielleicht bist du eben wirklich leidenschaftliche Mama und dann ist das großartig. Und das hängt, dann hängt das auch mit deinem Seelenweg jetzt im Moment zusammen. Was nicht bedeutet, dass es der einzige Seelenweg ist oder dass das die nächsten 60 Jahre so ist, sondern es kann ja auch sein, dass, wenn diese Zeit des Kindergroßziehens vorbei ist, dann tut sich ein neuer Seelenweg auf. Oder vielleicht schon währenddessen tut sich ein zusätzlicher Seelenweg auf. Das kann ja immer sein, weil wir haben unsere. Gaben und Talente, und auch das sage ich immer wieder mal, und die haben wir nicht ohne Grund, sondern die sind ja da, weil meistens geht es halt darum, trotzdem das Leben anderer Menschen zu bereichern. So, jetzt zum Beispiel, jetzt nur wieder ein Beispiel, und ich bringe halt jetzt wieder eins von mir, nicht weil ich so wichtig bin, sondern damit ich dir es Plak plakativ sagen kann, wie ich das jetzt auch wirklich meine. So ein Beispiel jetzt: Ich war früher Leistungssportlerin Tennis, habe dann die Tennislehrausbildung gemacht. Und es hat mir immer Spaß gemacht, mit Menschen zu arbeiten. Und ich war lang Tennislehrer und bin es aktuell auch wieder. Weil es mir Spaß macht. So, das bedeutet, das, was ich da tue, bereichert ja in gewisser Weise, im besten Fall, aber natürlich davon gehe ich aus, andere Menschen. Das heißt, die wollen Tennis spielen lernen und ich helfe ihnen von Punkt A zu Punkt B. Das heißt, mein Seelenweg ist jetzt vielleicht nicht klassischerweise Tennislehrer-Dasein, aber mein Seelenweg ist ein Begleiter, eine Stütze oder ein Fels in der Brandung für andere Menschen zu sein. Und es ist im Normalfall immer etwas, wo man super gut drin ist. Also das, das, was der Seelenweg ist, das kann man total gut. Da muss man sich nicht anstrengen, da muss man keine Millionen Bücher drüber lesen, sondern das ist in einem verankert. Wie zum Beispiel, dass bei mir dann Menschen oft sagen, also sie trauen mir zu, dass ich sie durchführe irgendwo. Das ist jetzt, das habe ich nicht gelernt im klassischen Sinn, von wegen, dass ich da Bücher drüber gelesen habe, sondern das ist auch etwas, was Menschen auch in mir erkennen, wofür ich auch total dankbar bin, dass sie mir da auch das Vertrauen schenken. Oder eben, dass Menschen oft mir Dinge erzählen, wo ich nach wenigen Minuten, wo ich mir denke, wow, also die öffnen sich da total. Und das ist einfach eine Gabe, die ich habe und die auch die Gabe des Zu- und Hinhörens, die habe ich halt einfach. Und das, und, und das ist ja so witzig. Ich habe jetzt am Wochenende auch mit einer super tollen Frau, die, die Transhillings macht, habe ich gesprochen. Und sie gesagt, sie, sie erlebt das halt auch immer wieder, wenn sie dann mit Menschen redet, dass die sagen, was so einfach ist es. Ja, es ist tatsächlich so einfach für jemanden, der von außen drauf schaut. Ich weiß aber auch, wenn man selber auf der Suche ist, vielleicht nach dem Seelenweg. Dann ist das alles gar nicht so einfach, weil dann, dann kommt der Verstand ins Spiel und dann knatscht es manchmal. Also, dann ist es wirklich so, dass, man sich da, dass der Verstand uns auch auf falsche Fährten bringt oder der Verstand sagt dann: Ja, alles gut und schön, aber glaubst du wirklich, du kannst damit Geld verdienen? Glaubst du wirklich, du kannst damit deine Miete zahlen und so? Und dann, dann wird es unangenehm, weil dann kommt der Zweifel dazu und dann weiß man irgendwie nicht. Und darum. Das heißt auch mein Podcast zum Beispiel Herz schlägt Kopf, weil dein Herz natürlich äh, weiß schon, dass das richtig ist. Aber eben dadurch, dass wir auch in so einer Leistungsgesellschaft groß geworden sind, ist es auch so, dass, dass das Einfache uns oft nicht genügt, weil wir sagen, nein, das kann nicht so einfach sein, weil wir vielleicht als Kind schon gelernt haben, du musst ja dich bemühen, für Liebe vielleicht sogar, das passiert leider Gottes auch wirklich sehr oft, also wenn du brav bist oder wenn du dich bemühst, wenn du gute Noten hast, dann wirst du geliebt so ungefähr, wenn du schlechte Noten hast, dann sind alle böse auf dich oder wenn du nicht erfolgreich bist, sind alle böse auf dich oder du hast vielleicht auch so ein, ein Gedankengut dann abgespeichert, du musst hart arbeiten, um erfolgreich zu sein. Und das passt natürlich dann mit dem Seelenweg teilweise überhaupt nicht zusammen, weil der Seelenweg ist ein sehr, Easy-going-Weg, ein im Flow sein. Also so ein, das macht dir Spaß, du hast Freude daran, du empfindest es nicht als Arbeit, obwohl du sehr viel von dir gibst und obwohl es auch anstrengend ist manchmal. Also verstehe mich richtig. Ich sage jetzt nicht, dass auch, zum Beispiel, wenn ich erzählen mache für andere, oder also am Samstag hatten wir einen tollen Frequenz-Meditationsabend mit Klangbad, das ich gemacht habe, eben zum Vollmond. Und danach bin ich fertig einfach auch das ganze System, weil ich selber ja auch so viel dann transformieren darf und mit den Menschen mit gemeinsam erleben darf, dass ich da auch eine wirklich, dass der Körper ja auch dann teilweise überfordert ist und der Körper dann müde wird, weil diese energetische Arbeit ja auch natürlich anstrengend ist bei mir. Also das heißt nicht, egal was jetzt der Seelenweg ist, dass du das nicht auch als anstrengend empfinden kannst. Nichtsdestotrotz gibt es dir so viel Kraft und Energie, weil es dir so viel Freude bereitet und weil es trotzdem einfach geht. Also du musst dich da eben nicht anstrengen, dass du es tust, was eben nicht heißt, dass du danach nicht etwas dann müde bist, aber du erholst dich auch sehr, sehr schnell wieder, weil es dir hinten nach dann unglaublich viel Kraft gibt und und, ja, und und dieses Zusammenspiel mit Menschen und jetzt bei mir, wenn ich sehe, dass das den Menschen wirklich etwas bringt, dann geht mir einfach mein Herz auf und dann ist das total schön. Und beim Seelenweg ist das eben im Normalfall so. Das heißt, es ist wirklich etwas, wo du eben gut drin bist. Und wenn du gut im Reden bist zum Beispiel, ja, vielleicht ist dann ein Seelenweg, dass du auf eine Bühne gehst oder ein Kabarettist wirst, ganz egal. Oder wenn du wo eben andere Leute, wenn du gut Witze erzählen kannst oder so. Vielleicht ist das dann sowas, weil dann bringst du andere Menschen zu, zum Lachen und dann tust du ja auch wieder etwas für die Gemeinschaft. Das heißt, es muss nicht, nicht immer etwas Hochspirituelles sein. Und das muss auch nicht immer etwas sein, was du hauptberuflich magst. Du kannst das auch neben deinem Job machen, wenn es dir Freude bereitet. Oder neben deinen Kindern ein bisschen, vielleicht eine Stunde in der Woche. Aber du wirst sehen, es gibt dir auch so viel Kraft für deinen Alltag, für dein tägliches Leben. Weil viele sagen dann immer, ja, aber jetzt kann ich auf keinen Fall, weil jetzt habe ich diese tolle Position oder jetzt habe ich meine Kinder oder jetzt kann ich irgendwie nicht, weil, weil, weil. Das ist halt Verstand, das ist jetzt nicht die Seele, die das sagt. Für die Seele gibt es keine Grenzen in Wahrheit. Und das, der Verstand sagt es aber dann, nein, und das kannst du jetzt nicht, weil und bla bla bla. Und Geld ist doch viel wichtiger und ich weiß nicht, also diese Geschichten kennst du wahrscheinlich eh auch von dir. Und da ist es aber wichtig, dass man wirklich auch sich die Möglichkeit gibt, da langsam mal hinzuschnuppern, weil vielleicht interessiert dich ja zum Beispiel jetzt, sagen wir jetzt Astrologie, weil ich jetzt erst mit jemandem gesprochen habe, der jetzt Astrologie beginnt zu lernen und die macht das auch neben ihrem Job und der deinen Job, also sie hat eine Selbstständigkeit, sie ist Dienstleisterin auch und arbeitet da sehr, sehr viel, aber es interessiert sie trotzdem und sie sagt, es ist zwar auch. Anstrengend trotzdem die Astrologie jetzt zu lernen, weil da, da muss man schon auch was lernen. Es fällt dir leicht, die Interpretation fällt dir total leicht, weil sie es, ist, weil es, weil es gut kann und weil es ihr Seelenweg ist auch. Was mir zum Beispiel nicht einfach fällt, also ich kann, ich kann auch die Dinge lernen, ich habe da mal reingeschnuppert bei Astrologie, aber die Deutung ist, fällt mir jetzt zum Beispiel gar nicht so, einfach, so leicht. Oder, keine Ahnung, ich habe auch mal einen Kartenlegekurs gemacht, klar lernst du da die Bedeutung der Karten und so weiter, das kannst du lernen, aber es ist nicht mein Seelenweg, Karten zu legen und deswegen habe ich mir auch in der, in der Deutung dann gar nicht so einfach getan, währenddessen dann eine andere in dem Kurs war und da ist es so geflossen, wo ich mir dann gedacht habe, wenn ich dann so drauf geschaut habe auf die Karten, ja, es macht schon irgendwie Sinn, aber ich wäre nie auf, auf diesen Fluss gekommen oder so, weil es halt vielleicht nicht mein Seelenweg ist. So Punkt. Und dann wieder bei Seelenreisen oder bei den Dingen, die ich mache, fällt es mir halt sehr, sehr leicht und da brauche ich nicht nachdenken. Und eben auch die wundervolle Frau, die die Trans-Healings auch macht, hat dann eben gesagt, ja, und dass eben die Leute dann auch bei ihm sagen, war so einfach? Das kann ja nicht so einfach sein. Doch, es ist so einfach. Wenn dir etwas Freude bereitet, dass du es tust, dann ist das im Normalfall, hängt es mit deinem Seelenweg zusammen. Vielleicht nicht für die Ewigkeit. Also nochmal, das heißt jetzt nicht, dass das in den nächsten 60 Jahren so sein muss, weil vielleicht bringt dich das dann auch zu dem nächsten Punkt auch wieder. Also ich habe ja auch schon einiges gemacht im Leben und manche Dinge mache ich heute nicht mehr, obwohl sie natürlich auch mit meinem Seelenweg m, korrelieren, also zusammenhängen weil es eben immer um Menschen geht, aber manche Dinge mache ich halt jetzt nicht mehr so in der Form. Also zum Beispiel diese klassischen, diese rein klassischen Verkaufstrainings zum Beispiel, habe ich ja früher auch gemacht. Da geht es ja auch um den Menschen. Oder diese ganz klassischen Erfolgscoachings, das mache ich alles heute nicht mehr. Ich gehe schon in den Bereich rein, aber eben über mein Konzept, das ich einfach erarbeitet habe, über, über diese Fünf-Ebenen-Methode, die ich einfach in meinen Coachings immer mit reinnehme für mich. Ja, gibt es noch viel, viel mehr, dass man jetzt, wenn man Verkauf lehrt oder, oder da was bringt oder Erfolg, gibt es noch viel, viel mehr als diese klassischen Geschichten. Das heißt, ich habe das halt für mich adaptiert, sodass es für mich und meinen Seelenweg wieder passt. Und dich mag ich da einfach auch motivieren. Und vielleicht bist du jetzt, so wie ich auch früher, ich war dann im Außendienst, Außendienst lang und bin halt herumgefahren und habe halt dann Schmäh geführt irgendwie und immer einen guten Spruch auf den Lippen und so, wenn ich unterwegs war draußen. Und da habe ich mir auch noch nicht so viel Gedanken gemacht, ja, was ist eigentlich mein Seelenweg. Ich habe schon gemerkt, dass mich die Tätigkeit irgendwie dann schon anstrengt, also immer mehr eigentlich über die Jahre, immer dann, wenn die Seele lauter geworden ist und gesagt hat, Nicole, es gibt noch was anderes für dich, <lacht> habe ich dann gemerkt, wie es dann schon anstrengender wird. Aber mein Verstand ist ja auch sehr rege und hat dann immer gesagt, nein, das passt dann so, du verdienst gut, das passt dann so, das passt dann so. Und irgendwann hat es halt dann einfach nicht mehr gepasst. Aber das war ein Prozess. Aber es war eben dann trotzdem immer so, ich bin dann drauf gekommen Heute weiß ich, dass, warum ich das zum Beispiel gemacht habe, der Außendienst, war zum einen begonnen, habe weil ich gewusst habe, da kann man auch vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen, als wenn man jetzt in anderen Jobs ist. Ich gebe es zu, also ich war da so oberflächlich früher. Dann bin ich aber darauf gekommen, dass ich das gemacht habe, weil ich einfach gern mit Menschen zu tun habe. Also weil ich auch Menschen gern von Punkt A zu Punkt B begleite. Und jetzt könnte man sagen, naja, im Außendienst verkauft man ja eigentlich. Ja, aber ich habe auch, mir war immer diese persönliche Bindung wichtig. Also mir war immer der Mensch wichtig, ich, was ich nie gemacht habe. Nein, stimmt nicht. Ich, nein, stimmt jetzt tatsächlich nicht. Ich hatte schon Phasen Phase im Leben, wo ich wirklich knallhart verkauft habe. Es ist lange, 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 lange her. Also wirklich, knallhart ist auch übertrieben, aber jetzt wirklich aus der Verkaufssicht nur einfach wirklich verkauft habe. Das habe ich aber nicht lange durchhalten können, weil ich dann einfach gemerkt habe, dass der Mensch auf der Strecke bleibt. Und mir war der Mensch halt immer wichtig. Und auch eben, als ich im Außendienst war, war mir der Mensch, der Mensch wichtig, mit dem ich zu tun habe. Und da habe ich dann einfach erkannt, okay, Moment mal, es geht ja irgendwie auch bei meinem Seelenweg einfach immer um Menschen und, und um das, dass ich da halt die ja, supporten will, die unterstützen will und weiterbringen mag. Das heißt, ich bin halt einfach drauf gekommen mit der Zeit, dass es bei mir um Menschen geht und dann ist halt eben diese spirituelle Richtung dazugekommen und, und einfach diese Gaben, die einfach ganz, ganz stark da waren. Und das ist eben bei dir auch so. Und, und um jetzt zu dem Punkt zurückzukommen, dass ich behauptet habe, dass es der dritte goldene Schlüssel zum Glück ist, weil... Schau, du hast begrenzte Lebenszeit, wir alle haben begrenzte Lebenszeit. Im besten Fall sind es, keine Ahnung, vielleicht 80 Jahre, vielleicht sogar 90 Jahre, vielleicht sogar 100 Jahre. Aber diese Lebenszeit dürfen wir doch auch im besten Fall mit den Dingen füllen, die uns eben Spaß machen, die uns erfüllen. Und wo wir wissen, wir können auch einen Mehrwert bieten, nicht, nicht nur für uns selbst. Also Das Ego würde jetzt sagen, ja passt schon, Hauptsache für mich passt, so ungefähr. Aber natürlich unsere anderen Bereiche, die wir haben, also wie die Seele jetzt, wie das Herz, die, die möchte halt auch, dass es wirklich für alle passt, weil wir Menschen sind so. Wir, wir Menschen sind in einer Gemeinschaft. Wir Menschen hängen ja irgendwie auch alle zusammen, trotzdem von der Energie jetzt her. Und, und dann kommt eben... Dies, dieser andere Aspekt ins Spiel, wo die Seele dann einfach sagt, hey, Moment mal, warum schaut dann niemand auf mich? Warum hört immer nur jeder auf den Verstand? Und warum schaut man nicht auf mich, was ich eigentlich möchte? Ich meine, es geht ja in erster Linie es geht ja nur um die Seele. Es ist ja, warum du auf der Welt bist oder wenn, warum dein Körper da ist, ist einfach, weil die Seele diese Erfahrungen machen möchte. Und darum ist dein Körper äh, auf diesen Planeten gesprungen und mit der Seele quasi im Schlepptor oder die Seele hat den Körper gekriegt, wie, wie auch immer man das sehen mag. Und darum geht es in erster Linie. Und das, wie gesagt, das lernt uns halt leider auch niemand. Darauf weist uns halt niemand hin, dass die Seele ist ein ganz ein wichtiger Aspekt, weil die möchte eben die Erfahrungen sammeln, aber die möchte auch die Erfahrungen sammeln, dass es dir gut geht und die Seele möchte auch einfach solche Erfahrungen sammeln, dass es ja auch den anderen gut geht. Es geht ja nicht nur um, das ist ja keine Egonummer, die, dieser, dieses Leben da. Für niemanden sollte es eine Ego-Nummer sein. Und die, für die es eine Ego-Nummer wird oder ist, die kriegen eh früher oder später dann ihre Herausforderungen. Das muss man wirklich sagen und sind oft unglücklich. Also ich, ich kenne das ja oft. Ich habe ja, mit vielen Menschen zu tun und bei mir sitzen dann oft wirklich Leute, die haben, ja, die sind richtig reich. Also ich meine jetzt wirklich richtig reich und die sind unglücklich. Eigentlich, die, sie verkaufen sich eine Zeit lang selber, nein, sie sind eh super glücklich, weil sie haben das Geld und das Geld wollen sie auf keinen Fall verlieren und wenn es darum geht, auch lange eine Entscheidung zu treffen, jetzt für Geld oder für ihr Herz, für das, was ihnen Spaß macht, sagen viele dann lang, nein, 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 äh, lieber kein Geld verlieren, was ja komplett hirnrissig ist, weil in Wahrheit ist, du kommst mit nichts und du gehst mit nichts. Und in der Zwischenzeit geht es darum, eigentlich glücklich zu sein. Und viele glauben, dass das Geld ihnen das Glück bringen kann und kommen dann drauf, ja, es ist irgendwie doch nicht so. Oder? Sitzen dann in, vielleicht haben riesige Firmen, haben wirklich viel Geld und, ja, und das Herz schreit und weint. Und, und es geht ihnen nicht gut. Und wenn es dann leiser wird am Abend, wenn man sich dann ins Bett legt und die Stimmen ein bisschen besser zu hören sind, diese anderen Stimmen außer dem Verstand, dann kann es schon sehr unangenehm werden. Und darum ist mein, ja, mein Drängen, auch teilweise immer in den Beratungen, wirklich aufs Herz zu hören und zu schauen, was will eigentlich das Herz und die Seele und nicht unbedingt, was will der Verstand. Und wenn du dich einfach nur öffnest für die Idee, dass du zu mehr da bist, als vielleicht einen 40-Stunden-Job runter zu ackern jeden Tag, also nicht jeden Tag 40 Stunden, aber du, aber du weißt, was ich meine, einen 40-Stunden-Job, jeden Tag 8 Stunden da irgendwie abzurackern oder so ungefähr 8 Stunden oder vielleicht sogar mehr. Wenn du weißt, dass du viel mehr bist als das, dann öffne dich einfach mal für die Idee und allein das hilft dir schon, wenn du dich öffnest und dich mal, ja, wirklich dafür öffnest, dass du sagst, ja, vielleicht ist das ja gar nicht so doof, was die Nicole da sagt, vielleicht ist da doch ein Fünkchen Wahrheit drin und das könnte stimmen ja, dann merkst du schon, dass plötzlich in dir was passiert, so ein, vielleicht ein bisschen so eine positive Aufregung oder dass du dich plötzlich besser fühlst, weil du erkennst, du bist weit mehr. Schau, du bist großartig, du bist einzigartig, du hast weit mehr drauf als diesen 8-Stunden-am-Tag-Job, äh, diesen 9-to-5 jeden Tag und vielleicht dann fährst du noch 2 Stunden am Tag mit dem Auto zur Arbeit und nach Hause. Und diese 10 Stunden, stell dir mal vor, was du... Wenn du jetzt wirklich das tun könntest, was dir mega viel Spaß macht, wie es dir da gehen wird. Und das ist oft seine Vorfreude und öffne dich nur mal dafür, ist meine Empfehlung, eben für deinen Seelenweg. Vielleicht kennst du ihn ja schon, dann beginnst du vielleicht mal klein, auch neben deinem Job, oder vielleicht magst du es ja eh schon, hauptberuflich kann ja auch sein, dann glückwünsche ich dich wirklich dafür und das freut mich dann riesig. Bleib da unbedingt dabei, weil auch wenn es vielleicht jetzt finanziell auch noch nicht so funktioniert, wie du dir das vorstellst, aber das kommt definitiv, das ist immer so. Und wie gesagt, wenn du es vielleicht noch gar nicht machst, aber du hast schon eine Idee, dann fang mal an, vielleicht eine Stunde in der Woche oder ein bisschen und du wirst dann sehen, wie viel Glück und Freude es dir bereitet. Oder öffne dich eben einfach nur mal für die Idee, dass das so sein könnte, dass auch du vielleicht einen unter Anführungszeichen Auftrag hast, einen Daseinszweck hast, einen richtigen, außer einfach nur arbeiten zu gehen und vielleicht ja dann zu sagen, juhu, es ist Freitag, am Freitag dann, keine Ahnung, Party zu machen und am Montag mit einem dicken Kopf dann irgendwie wieder in die Arbeit zu gehen. Vielleicht bist du weit mehr, ich meine, ich weiß, dass du weit mehr bist als das. Ich sehe das ja auch immer in Beratungen, was für großartige Menschen dann zu mir kommen. Und wenn man dann oft eine Seelenreise macht, dann sagen die, wow, das, das, ist ja, das passt ja voll zu mir. Zum Beispiel jetzt, wenn ich auch, manchmal darf ich ja auch sehen, was der Auftrag ist. Nicht immer. Manchmal darf ich sehen, also wir kriegen immer Hinweise, die dann dorthin führen, zum Auftrag quasi. Aber manchmal darf ich es auch direkt sehen und dann merke ich so, wie, denen, wie den Menschen das Herz aufgeht und so. Und die Augen beginnen strahlen und so. Oh ja, wow, das wird schon Sinn machen. Und meinst du wirklich, dass ich das kann? Und so? Und das ist einfach schön. Und da mag ich dich motivieren dazu. Öffne dich einfach mal für diese Idee, wenn du Unterstützung brauchst. Hol sie dir, wo auch immer, du wirst eh richtig geleitet oder du fragst mich mal an, wenn ich Zeit habe. Kann ich das auch gerne machen für dich? Und dann einfach in diese Richtung auch reingehen, weil das ist definitiv der dritte Schlüssel zum Glück. Äh, wenn nicht der erste eigentlich. Also ich glaube, ich, ich muss sagen, ich, für mich ist er schon sehr weit oben am Protest, diese, dieser Seelenweg. Aber ganz egal, jetzt, es ja, ist ja jeder der, der Schlüssel gleichwertig. Aber ich hätte fast mit dem anfangen sollen. Aber egal, es ist richtig, wie es ist. Und ich mag dich da einfach motivieren. Also vielleicht im besten Fall. Öffne dich einfach dafür und mach dir schon mal so Gedanken, wo bist du eigentlich richtig gut drin, was macht dir richtig Freude und wo musst du dich überhaupt nicht anstrengen, dass du das kannst, wo vielleicht dann andere Leute sagen, hey, es gibt es ja nicht, warum kannst du das einfach so und du sagst, äh, ja, das ist halt einfach so, kannst du das nicht, so ungefähr, das sind dann oft diese Sachen. Also, oft ist der einfachere Weg der tatsächlich richtige, auch wenn wir das so nicht gelernt haben. In diesem Sinne, wenn du Unterstützung brauchst, kannst du dich natürlich gerne melden. Wenn du Fragen hast, meldest dich einfach. Wenn dir der Podcast gefallen hat oder wenn dir meine Podcasts gefallen, freue ich mich natürlich, wenn du mir eine gute Bewertung gibst. Und jetzt genieße deinen Tag. Im besten Fall packst du schon irgendetwas rein für deine Seele. Die wird es dir danken und all deine anderen Ebenen werden es dir auch danken. In diesem Sinne, ich Grüße dich und drücke dich. Bis hoffentlich bald. Perfekt.